0: Hä? Ey Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute, gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes, deswegen kommt da mal rüber, kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: Der Power-Podcast ist zurück und ja, wir sind in morgendlicher Stimmung und wir haben das Highlight des Wortes für Foodie, das wir ganz am Ende lüften. So viel kann ich schon verraten, Ariana. was haben wir noch?
1: Was haben wir noch, Till? Es ist ein buntes Potpourri, es ist quasi wieder so eine Gänsehaut-Entscheidungsgeschichte und ihr könnt euch überlegen, wo schalte ich rein, wo klicke ich weiter, wo skippe ich, wo bleibe ich nochmal dran, was höre ich vielleicht doppelt. Zur Auswahl, im, im Köcher, aus dem wir unsere Schwerter ziehen oder unsere Pfeile, ich weiß nicht, was man in einem Köcher hat, sind Taxifahrerunfälle. Wir haben Zuschriften bekommen von Menschen, die wissen, was passiert, wenn man im Taxi einen Unfall hat. Außerdem sieht einer von uns, Till oder ich, aus wie Thomas Gottschalk. Warum und wer es ist, das hört ihr in dieser Folge. Und warum Ed Sheeran der größte Popstar der Welt ist oder das überhaupt nicht stimmt. All das jetzt bei Endlich Normale Leute. Endlich Normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners.
0: Und jetzt Abfall! So heiß wie ein Vulkan! Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr!
1: Endlich normal, Leute. Guten Morgen!
0: Ah, guten Morgen, Ariana, und guten Morgen an alle, die jetzt vielleicht auch erst nachmittags zuhören, einfach mal hier mit ähm, ins Morgengefühl mitgenommen werden. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, das ist ja leider so Podcast-Trend oder das kommt ja mit unserem Beruf, Till, kommt es ja quasi mit, dass man immer sagen muss, guten Morgen, aber natürlich auch guten Mittag an alle, die diesen Podcast mittags hören und guten Abend oder gute Nacht oder ja genau, gute Nacht an alle, die gerade nicht schlafen können und uns nachts hören oder zum Einschlafen, dann läuft der Podcast weiter, dann wacht man richtig creepy, nachts um drei auf und im Hintergrund reden zwei Leute, die man nicht kennt.
0: Richtig, man hat sich so ein paar Podcasts eingestellt, die Lieblingspodcasts, und jetzt laufen wir schon. Hallo! An dieser Stelle, Ariana und Till sind da.
1: Till, da lobe ich mir das gute alte Radio, wo wir, haben wir da beide, also ich weiß, das wäre schräg, wenn ich von mir nicht wüsste, ob ich mal beim Radio (lacht) gearbeitet habe. Bei mir weiß ich es, bei dir bin ich gerade unsicher, aber ich glaube ja, oder?
0: Ja, ich habe auch beim Radio gearbeitet, jetzt nicht so, äh viel und wirklich mit Ausbildung wie du. Aber so als ungelernte Kraft durfte ich da auch mal ins Mikro sprechen, sag ich mal. Nee,
1: Wer beim Radio arbeitet, ist immer eine ungelernte Kraft, möchte ich an der Stelle <lacht> mal ja, festhalten. das
0: ist auch meine Erfahrung. Ganz liebe Grüße an den Radiosender Fritz. Kleiner Spaß. Aber
1: da, da lobe ich mir wirklich das gute alte Radio, wo wirklich äh, haben wir nicht neulich darüber geredet oder was mit meinem Freund? Ich verwechsel euch so oft dich und meinen Freund, ja, ja. Äh, dass das Wort ehrlich so absurd ist. Doch wir haben doch darüber gesprochen, so ehrliche Weine, oder dass man sagt, das ist ein ehrlicher Wein.
0: Ist ein ehrlicher Wein. Ist ein ehrlicher. Ja, man sagt irgendwie bei allem, was ehrlich ist, was nicht so gut ist. <lacht> also nee, was gut ist. Ja okay. Ja, ich dachte, es sind so, aber es ist dann auch nie so. Ähm, also ehrlich, das versucht man immer so abzugrenzen, so zu extravagant.
1: Genau, ich würde mich sagen, es heißt so. einfach so einfach und ohne Schnöckeleien. so, ne? Ja,
0: ohne Schnörkeleien, das stimmt. Ja, ja, okay. So. Ja, und aber da wollte ich jetzt nämlich ja. sagen,
1: da lobe ich mir das gute alte Radio, das war nämlich noch ein ehrliches Medium, wenn man oh. da nämlich gesagt hat, guten Morgen es ist es 7.18 Uhr, dann war es auch 7.18 Uhr und nicht, ja. ja, für den einen ist es vielleicht Nachmittag, der andere hört es hier nachts. Nee, wenn um 7.18 Uhr gesendet wurde, dann war es für alle, die es gehört haben, 7.18 genau. Uhr und danach vor allem. Was weckte?
0: Genau, es nicht noch das wollte ich übernehmen. gerade sagen. Wenn man Scheiße gesagt hat, das hat sich versendet. Das hier wird uns ja bis in die Jahrzehnte verfolgen. Das Einzige, was wir machen können, um sozusagen alte Sachen in Vergessenheit zu geraten, geraten zu lassen, ist, sehr viel produzieren. <lacht> ja. Oder? Das ist ja das Einzige so, dass man. das denke ich auch immer bei so Leuten, die so schlechte Einträge haben. ne? Also die jetzt nicht so ganz positiv Schufa da sind. oder sch- was? Ja, ich denke da eher so an so Leute. Also so wie ja also ich sag mal vielleicht jemand der eine Fernsehsendung hat ähm, äh, ich sag mal so Wirtschafts ja also im weitesten Sinne so Wirtschaftsleute die so, ähm, ja. so Geschäftsleute und die Christian dann Lindner so, ja so die so nee aber so die so mit so weiß nicht die irgendwie irgendwann mal so äh, shady waren die irgendwie irgendwie so ein Christian komisch- Lindner ja <lacht> 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 das ist das ist nicht irgendwann das das ist einfach das ist einfach sein Charakter jetzt der ist, er ist jetzt einfach der Typ. Aber ich meine jetzt so Geschäftspraktiken, die jetzt nicht, wohl nicht so ganz sauber waren. Da hat man vor zehn Jahren, musste man da mal vor Gerichten Ausgleich machen, da musste man Leute entschädigen, so, ne, also viele betrogene Anleger mhm. und so, ne, wenn man den Namen eingibt, so.
1: Boris Becker.
0: Und ähm, du, Ariala, ich kann das jetzt, ähm, ich sag mal so, ich habe das jetzt wohl in einem anderen, ähm, bei einem anderen Podcast habe ich das, ähm, habe ich diesen Namen erwähnt. Betrückst und, du mich? Nein, 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 keine Sorge. Ähm, Und ähm, da da kriegte ich dann irgendwann einen Anruf und die haben gesagt, ja, so wie du das gesagt hast, ne, das müssen wir leider alles rausstellen, weil das kann gut sein, dass er dann klagt. Deswegen sage ich das nicht. Ah, ja.
1: Okay. Ja, okay, ich habe ja nur gefragt gerade und du hast nicht geantwortet. Das finde ich ist äh, völlig, also justizial <lacht> wäre total unauffällig.
0: Genau, genau. Nein, aber ich, ähm, worauf wollte ich denn hinaus? Ach genau, so und die, der müsste jetzt, ja, also ich, es gibt ja, mhm. und dann, wenn man den zum Beispiel googelt und äh, ja, es gibt ja Leute, die haben irgendwie so Dreck am Stecken. Und ähm, dann gibt es häufiger mal zum Beispiel, ähm, Horst, sag doch mal einen Namen jetzt. Lass uns einfach mal einen Namen nehmen, der jetzt unverfänglich ist. Erfinden wir mal einen. Ariana, was ist so einer?
1: Ähm, Sebastian Schlottenfänger.
0: Genau, Sebastian Schlottenfänger. Der hat ja in den, der hat in den 90ern ganz groß, hat er ja so also mit Raubkopien ist er groß geworden. Oh ja, ich erinnere ja? ja mich. Der hat ja damals ähm, Videokassetten noch kopiert, wissen wenige, ne? Das war so die letzte, die letzte, der letzte große Moment der Videokassette, das war er. So, Der immer aus dem Auto raus, aber da später hatte der dann wirklich seine eigenen Kuriere. Ja, da konntest du dir so Raubkopien... So. Der, der ist aber... Durch einen Vergleich mit Universal und anderen ähm, Filminstituten ist der dann, der ist nie wirklich verurteilt worden, interessanterweise, ja, Mhm. die haben sich da auf eine Milliardensumme geeinigt, so.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Und jetzt, wenn man, Sebastian Schlottenfänger ist aber heute ähm, äh, Influencer, Parfum-Influencer und total beliebt, ja. Denkt man gar nicht. Okay.
1: Wie ja? alt ist der denn mittlerweile, wenn der in den 90 ist? Mitte 60, wird?
0: das ist ja das Lustige. Der macht Ach, immer noch krass. lustige Reels, der macht Tänze. Mhm. Ähm, das ist ein, ja, weißt du, der ist... Ähm, ja, jung geblieben. Das, der ist jung geblieben und der, das ist ja eben das Lustige. Der sieht auch alt aus, aber der macht halt Sachen wie Jugendliche. Witzig. So, aber da ist sind der Humor versteckt. Äh,
1: ja, aber sind die Sachen, die er auf Social Media macht, eher Sass oder eher Cringe?
0: Ähm, die, die, weder. <lacht> Sass heißt Suspect, ne? Also, das heißt so ein bisschen komisch, so. merkwürdig, oder? Sass, ne? Ach,
1: oh mein Gott, Till, hätte ich nicht gedacht, dass ich mir von dir, älterem weißen Mann, nochmal ja. so Jugendwörter erklären lassen. Ich dachte, ich wusste nicht mal, wie man das ausspricht. Ich habe jetzt einfach mal eine Ausspracheversion ausprobiert.
0: Ach, ja. das heißt,
1: ah, so suspicious ist es. heißt so Suspect.
0: Das heißt, so ein bisschen verdächtig. Genau, das, genau diesen Eindruck möchte er ja eben ah. nicht erwecken. Dadurch, dass nee, ich er. Ich meinte jetzt, eigentlich cool. Ja.
1: Cool oder cringe? Was ist er?
0: Ähm, Sebastian Schlottenfänger. Ich würde sagen, cool, weil er es geschafft okay. hat, so viele Reels zu machen, so viel in anderen Medien da zu sein. hat natürlich auch einen Podcast mit ähm, mittlerweile seiner Ex-Frau, anderes Thema. Ja, ja, so und... <lacht> Und ähm, er ist also ein Typ, der ganz viel produziert hat und jetzt steht halt nicht mehr Sebastian Schlottenfinger Raubkopie oder Sebastian Schlottenfinger mhm. Betrug, wenn man ihn eingibt, wird das dann automatisch ergänzt von Google, sondern Sebastian Schlottenfinger Parfum, Sebastian Schlottenfinger mhm. mein Duft, Sebastian Schlottenfinger mein Tanz. Warum? Weil er ganz, ganz viel produziert hat. Man muss es schaffen, dass die schlechten Sachen ähm, nach hinten rutschen. Ja, Also dieser Podcast mhm. vielleicht, diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, Ariana. Ja, vielleicht wird das ein Schandfleck unserer Karriere und dann müssen wir dann nach hinten raus, ja, jetzt in in ferner Zukunft müssen wir da ganz viel produzieren, dass die Folge in Vergessenheit gerät. Könnte sein.
1: Till, du hast sehr weit ausgeholt, aber du hast mich total in dein kleines Gummischlauchboot reingeholt. Ich habe alles verstanden, ich konnte dir folgen. Ich finde es absolut nachvollziehbar und von mir Daumen hoch, darauf habe ich Bock, Bock, Bock.
0: (lacht) Da hast du dich wirklich gefreut über diese Formulierung neulich von mir, ne?
1: Ja, das äh. liebe ich doch sehr. Das habe ich auch in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen. Du, okay, die Latte liegt natürlich hoch, wenn du sagst, dass wir jetzt ähm, quasi unsere, also wir müssen ja quasi
0: unsere Scheiße vertuschen jetzt selber. Sozusagen man ist immer mit dem nächsten Projekt, was man macht, ver- mhm. vertuscht man das Alte, sozusagen, weißt du? So, ja, verstehe. So, ja. Man
1: ist sein eigener, man, man eigener Verschleierer, slash Verschleiererin. Verschleierer. Genau.
0: Ich habe auch mal gehört tatsächlich, dass die äh, von einem Ministerium, das jetzt wirklich nur hören, sagen, aber das klingt total plausibel, dass mhm. die irgendwann gesagt haben, wir können gar nichts dagegen machen, dass wir irgendwann gehackt werden, wir können nur dafür sorgen, dass es so viel ist, dass keiner schafft, sich das alles durchzulesen. So, das, Ach, ist, das ist Was meinen
1: die denn mit so viel? So quasi, dass sie so viele Dokumente anhäufen, oder Genau, was?
0: ganz viele Dokumente, dass es irgendwie ganz, eine ganz komische Ordnung hat, dass da ganz viel, einfach so viel produziert wird und man so erschlagen ist von der Informationsflut, ähm, dass er ja gar keiner Bock hat, sich da durchzuwursteln.
1: Okay, das ist wahnsinnig lustig. Das würde ich an oder? der Stelle natürlich gerne nochmal verifizieren ja. lassen von jemandem.
0: Französisches Ministerium, da, da war mir, dass ich da mal sowas gehört habe. Aber ich finde die... Ich, äh, ist ja auch egal, ob es stimmt oder nicht, die Idee ist die Idee ist ja spannend. Das ist übrigens so, Ariana, wenn ich da eine Sache noch sagen darf. zu. Gerne. Weil ich sage, ne, also ob das jetzt stimmt oder nicht, die Idee ist doch schön. Da wurde ich nämlich neulich, man wird ja manchmal zurechtgewiesen bei Instagram, ne? da hatte ich sowas geteilt mhm. äh, von einem Vergnügungspark, da fährt ein, da, eine Filmaufnahme, da fährt ein ähm, Freefall Tower hoch. Ganz Mhm. nach oben und dann ganz hoch und dann denkt man schon, ja gut, jetzt fällt er halt runter. Nein, dann fällt jeder Sitz einzeln runter, befestigt an einem Gummiseil und dann dreht sich der wie ein Kettenkarussell erstmal und dann rast es irgendwann nach unten.
1: Mhm.
0: Und ähm, das fand ich irgendwie spannend und dann habe ich aber dabei schon gedacht, ach Mensch, ja, das sieht... Das könnte sein, dass es fake ist, aber ganz, egal. aber dann habe ich gedacht, ja, aber es sieht irgendwie cool aus, ist mir auch ein bisschen egal, weil das ist ja jetzt keine Nachricht, weißt du? Das ist das ist mir ein bisschen egal, das sieht irgendwie cool aus, ob das jetzt gefaked ist oder nicht, whatever, das ist Unterhaltung. Ja, und dann bin ich aber, da gab es aber Ärger. Da gab es aber Ärger weil Instagram, da habe ich mir richtigen Instagram-Ärger abgeholt und gesagt, ja, ähm, du weißt schon, dass es fake ist, ne? Also es gab dann so unterschiedliche Schattierungen davon, ähm, mich zurechtzuweisen. Also entweder so nett, also meinst du das ironisch gerade? <lacht>
1: das, warte, das, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, weil dass es von der Internetpolizei, vor allem von der vom, von der Abteilung Instagram ja. Ärger gibt, das kennen wir ja alle, ja. aber ich finde es fast ein lustiges Spiel, wenn ja. jemand erzählt, was er oder sie gepostet hat und dann, dass es dann Ärger gab, weil die Instagram-Polizei kam, dann zu erraten, woran es denn liegen könnte, weil es wirklich in 99 Prozent der Fälle einfach nicht ersichtlich ist, weil man denkt, Okay, da kann es einfach gar nichts zu meckern geben, was könnte es denn sein? Du hast schon mal eins genannt, okay, die Leute haben gesagt, das ist Fake. Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass sie vielleicht gemeckert haben, weil das aus irgendwelchen Gründen für Umwelt oder Gesundheit nicht gut ist?
0: Stimmt, das könnte auch sein. Nee, es war wirklich nur dieses Fake-Ding und das war dann in Unters- auf ah, okay. unterschiedliche Arten. Das war dann so ähm, <lacht> sozusagen der Profi zum Beispiel. Wenn man als, sich als Profi generiert, ähm, das ist echt schlecht animiert. <lacht> So, das zum Beispiel. Äh, oder, äh, oder einfach nur die Internet-Hats, ja, da draußen, ja. Die, die, die kleinen Trend Scouts, die sagen dann nur, die schreiben dann nur alt. Alt. Alt.
1: Alt? Das, <lacht> das finde ich richtig gut. Stell dir mal vor, man postet so ein Bild von sich selber, einfach so ein Selfie, wie es sehr viele machen, und dann, sch- kommen, dann schreiben die so alt.
0: Ja, oder ja. dein Partner sagt zu dir, ich liebe dich und du sagst, alt.
1: Ja, genau. Ja, hast du irgendwann
0: schon mal gesagt, ist alt. Wird jetzt langsam alt, die Nummer.
1: Ey, das liebe ich, aber einfach nur alt zu sagen zu etwas, was man schon tausendmal gesehen hat,
0: Ja das finde richtig gut. Ja, stimmt. Könnte fast ähm, Sass ablösen. Weil manchmal werden ja auch so äh, Wörter, die man einfach kennt, neu so geframed und die werden ja. dann, oder? Die werden dann benutzt ja. so, wie, so wie Dufte. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber so wie... Ähm,
1: das hat Sebastian Dübel. Stockenfänger ja geprägt, als er angefangen hat mit seiner Parfümerie. Mhm.
0: Ja, Dufte Düfte mhm. von Sebastian Schlottenfänger. So ist es.
1: Ich will den irgendwann nochmal in echt sehen. Du Till, wir haben zwar schon sehr lange geredet, eigentlich sind wir aber noch am Anfang des Podcasts, weil eigentlich haben wir noch über gar nichts wirklich geredet. Und ich find, Nein, das, ja,
0: das wäre jetzt hier ein Novum Arealer.
1: <lacht> nee, alt
0: alt. <lacht>
1: Aber es schickt sich ja, dass man am Anfang eines Gesprächs sein Gegenüber fragt, wie geht es dir? Und ich würde die dir? Situation kurz nutzen. Nee, ich würde dich fragen, wie Achso. geht es dir? Und im Hintergrund dabei meine Nahrungsergänzungsmittel sortieren. Ich habe die nämlich heute noch nicht zu mir genommen. Und guck ja. mal, ich habe hier mehrere Kanister, könnte man schon fast sagen. So ja. große Dosen mit so Kapseln nennen die sich. Super. Weil Till wo ja. wir schon nämlich gerade bei alt sind. Äh, ich habe gemerkt, bei mir werden die Haare dünner auf dem
0: Kopf. Wirklich?
1: Ja, und da habe ich du mich hast jetzt auch mal Du hast so belesen. tolles,
0: volles Haarareal, da blicke ich doch immer neidisch rüber.
1: <lacht> du blickst immer neidisch durch, vor allem, weil es so licht äh,
0: ist. Wirklich? Nee, nicht? Aber,
1: nee, ja, also ich habe ja so, ich habe äh, nicht richtig gut definierte Locken, aber so Wellen, so krause. Also eigentlich, wenn ihr mal eingibt, Thomas Gottschalk Haare, das in schwarz, das habe ich, wenn ich die Haare aufmache.
0: Das, das ist, ist natürlich jetzt eine Einladung für Thomas Gottschalk wieder, ne? Dass er dass er sagt, ich fühle mich dass wie mich Jimmy Hendrix. <lacht> Nein, aber Ach so, natürlich. <lacht> ja. Nee,
1: wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich ja eine ähm, schwarze Person nennen müssen, deren Haare ihr googeln sollt. Dann wären wir wieder bei Thomas Gottschalk gewesen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz Thomas Gottschalk Haare. Vielleicht nicht die aktuellen, die kurzen. Ja, genau, ich habe hier so ein paar Bilder, so die längeren aus den, was wird es sein, aus den 90ern oder so wirklich exakt? Ich werde ein Bild posten, wenn ja. diese Folge rauskommt, das notiere ich mir auch gleich mal. Denn die Frisur von Thomas Gottschalk aus den 90ern ähm, mit mit diesen goldenen Löckchen, wo aber sehr viel noch so Scheinwerferlicht durchscheint.
0: Ach ja, schön. Ja, ja. Ja, genau. Und das
1: in, in, äh, in dunkel, quasi in schwarz, das sind meine Haare. Und da habe ich mich sehr belesen. Und da findet man ja einiges, Till. Wenn man im Internet, wenn man Probleme hat und man sucht im Internet, man findet mannigfaltige Lösungen. Ja. Und eins davon sind halt so diverse Nahrungsergänzungsmittel, die angeblich dem Haarwachstum wieder helfen. Und es sind aber sehr, sehr viele. Und ähm, ich, ich glaube, de- ich bin auch deswegen im Moment so überfordert und so überarbeitet, weil ich am Tag dreimal daran denken muss, diese Nahrungsergänzungsmittel <lacht> einzunehmen. Und auch in welcher... Hier, guck mal, hier habe ich zum Beispiel Biotin, Zink und Selen in so einer Kapsel. Das soll man aber nur einmal nehmen. Ah,
0: Selen ist auch dabei.
1: Ja, Selen. Ist auch dabei. Okay. Und dann habe ich aber auch zum Beispiel Boxhornklee und Gerstengras, das soll man aber dann immer drei Kapseln einnehmen und das aber das Gerstengras zweimal am Tag, Boxhornklee nur einmal. Also es ist echt, es ist eigentlich ein Job für ein Festangestellten. Wenn ihr irgendwie gerade noch nach einer neuen Jobmöglichkeit sucht und ihr wollt euch beruflich verändern, sucht eine neue Perspektive. Meldet euch doch bei meinem Management, wenn ihr eingestellt werden wollt, um mich täglich an meine Nahrungsergänzungsmittel zu erinnern. Ich habe es, wie gesagt, heute Morgen vergessen. Ich würde es mal eben sortieren und dich in der Zeit fragen, wie geht's dir denn, Till?
0: Ja, toll. Also ähm, ich also erstmal finde ich ja Nahrungsergänzungsmittel, ähm, muss ich da noch kurz was zu sagen, weil ich finde es mhm. so toll, dass man da schon als relativ junger Mensch ähm, mhm. schon nochmal mal sozusagen reinschnuppern kann in seine nahende Zukunft und das ist ja das sind ja quasi die Medikamente des gesunden Mannes, ne? Nicht des kleinen Mannes, <lacht> sondern des gesunden Mannes, dass man mhm. da so, oder? Das ist also weil das ich, wenn du die alle drei mal nehmen musst, ich denke schon an so eine Schieber, ähm, weißt du, kennst du dieses Schieber, Hab diese ich, Medikamente, Till. Ist oben. morgens, mittags, abends wirklich? Habe ich. Wahnsinn, ja. ja.
1: Ich habe aber einen Wochenschieber, also kein morgens, mittags, abends, sondern ich habe einen Montag bis Sonntag und da sind ja. bei mir mittlerweile, ohne Witz, sechs Tabletten pro Tag drin.
0: Ach, schön. Mhm. Ähm, ja, um du eine Frage zu beantworten, wie es mir geht. Ach, ganz gut. Gerade aufgestanden. Naja. <lacht> ich glaube, wir sind einfach beide ein bisschen, ähm, ja, mach, machen gerade viel und so, aber soll man, mhm. wollen wir wollen jetzt nicht ständig beschweren, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich hab mir. Schön. Ich bin in dieser Ich bin in dieser ähm, morgendlichen, ach, packen wir es Anstimmung. Stimmung.
1: Okay. Ja. Was kommt denn als nächstes nach der ach, packen wir es Anstimmung, Weil bei mir kommt dann meistens ganz schnell, ach, ist mir alles viel zu viel, ich
0: habe keine Lust mehr, Stimmung. Ja, ach, packen wir es Einstimmung.
1: Stimmung. Ja. So. Ja,
0: genau. Und nee, und dann, ähm, ja, ich, es ist immer so zwischen, wir treffen uns, wir sind ja jetzt immer verabredet, eigentlich so immer zwischen zwei Zügen. Ich äh, gehe dann mal wieder auf den Zug. Ja. Mhm. Heute, heute werden Witze, ich bin jetzt gerade in Berlin und heute werden Witze gemacht in Essen. Toll. <lacht> Ja, freue ich mich aber sehr drauf. Essen mag ich sehr. Ich mag ja, ich bin ja dem Ruhrgebiet verbunden. Irgendwie baut man sich ja, wenn man so häufiger in anderen Städten ist und auf Tour ist und so, dann hat man irgendwie so eine ganz weirde Verbindung zu Städten. Weil wenn man ganz mhm. ehrlich ist, in den meisten mit den meisten Städten denkt man sich ja erstmal, kann man nicht so viel anfangen. Aber irgendwann baut man sich dann so ein Bild von der Stadt auf und tut so, mhm. als äh, wird man die gut kennen. Bei Essen geht's mir so, weil da meine Großeltern herkommen mhm. und ähm, irgendwie… Ja, also das sind dann halt immer so, die Sachen, die man so erlebt hat in dieser Stadt und so, die werden dann so so übergroß und dann baut man so eine Verbindung zu einer Stadt auf, obwohl man die jetzt eigentlich ich. vielleicht gar nicht so gut kennt, weißt du?
1: Hast du dann schon fast das Gefühl, du hättest deine ganze Kindheit da verbracht, obwohl es nicht stimmt? Oder ja, ist es so, so du, ich bin noch, ja, ja
0: richtiger Essener. Ich bin ja eigentlich, also, <lacht> eigentlich ja, nämlich, hier bin ich ja aufgewachsen. Meine Hut, meine mhm. Leute, ja, ich fahre heute zu meinen Leuten. Das wird, das ist so das Grundgefühl, mit dem ich da hinfahre und ich werde heute auch auf der Bühne einen Anzug tragen, hier mache ich mich richtig schick für Essen heute.
1: Versuchst du, wenn du zum Beispiel jetzt in der Stadt bist, wie zum Beispiel Essen, also Stadt
0: ist hier natürlich in Anführungsstrichen zu sehen. Wieso? Oder wie groß
1: ist Essen so groß?
0: Ariana, Essen ist riesig. Wirklich? Ja, Essen ist die sechstgrößte Stadt Deutschlands. Was? Du hinterlässt mich
1: sprachlos. Wie viele okay. Einwohner? Ich finde es immer so oder?
0: absurd, dass Leute außerhalb von NRW nicht checken, wie groß das Ruhrgebiet ist. Das ist die größte Metol, äh, Metropolreli- äh, Metropolreligion. Wow. Das auch tatsächlich. <lacht> Ruhrgebiet ist eine Religion. Da, oh, da kannst du aber sagen, als Schalk. Ah, nee, das war überhaupt nicht, das war Rheinland. So, aber, ähm, nee, das ist schon die größte so Ansammlung von Stadt. Äh, Europa, so. in Europa. Ja.
1: ja, weil man da immer nur 20 Minuten fahren muss und dann ist man im nächsten Ballungsgebiet. Äh, Hashtag Tagebau.
0: Genau, genau. Oder was da los ist. Ja, ja, ist. Be- beziehungsweise jetzt nicht mehr so. Genau, also 580.000 gibt es da. Äh, äh, 580.000 uh, Leute gibt es in Essen. Mhm. In Essen? Wirklich? Ja, ja, Essen ist eine Riesenstadt, wirklich.
1: Okay, jetzt bin ich überrascht. Und ich, okay, dann nehme ich das zurück mit Stadt in Anführungsstrichen. Es ist Stadt mit stolz Brust. Aber dass du Wenn-
0: das nicht weißt, also ich dachte, du bist doch auch da schon gewesen und bist doch auch schon umgetourt im Ruhrgebiet.
1: In Essen hatte ich aber nur ein Date bis jetzt, da
0: Wirklich? hatte ich noch nie
1: einen Auftritt. Also es war auch ein Auftritt, aber auf eine andere Art und Weise. Da, ja.
0: Ach so, okay, verstehe. Ja, ja, also genau, aber das wundert mich immer bei vielen Leuten, die so weit weg von NRW sind, sind dann immer so erstaunt, dass es so groß ist, aber auch so, für die ist auch immer alles eins. ist so, ah ja, da gibt es ja diese hässlichen Städte, das ist ja das Rheinland, also auch, dass so Rheinland verwechselt wird und Ruhrgebiet, auch sehr beliebt. Das, das kommt Stimmt. bei Leuten in NRW auch immer sehr gut an. Ja.
1: Stimmt, das, ja, das könnte sein, dass mir das im Kopf gerade auch passiert ah,
0: Essen, ist. ah Aber, ja, du kommst aus dem Rheinland. Nein, einfach nein. <lacht>
1: Aber wenn du dann zum Beispiel in Essen auf der Bühne stehst, versuchst ja. du dann, oder machst du am Anfang, versuchst du dann einen Bezug zur Stadt herzustellen mit einem pfiffigen Gag, um so zu zeigen, Essen, so das ist das kennst du wie deiner
0: Westentasche, egal ob links oder rechts. Ja, das mache ich tatsächlich, das mache ja, ich häufiger okay. mal. Ja, natürlich. Mhm. Naja, ich mache dann schon immer in NRW, sage ich schon auch immer, dass ich hierher komme und man merkt das dann auch und ich falle dann auch ein bisschen immer in den Singsang zurück, den ich als Niederrheiner habe. Wieder eine, wieder eine andere Gattung aus Musst NRW. Musst du nicht dann
1: sagen, du kommst von da weg?
0: Ja genau, das wäre dann das wäre dann Anbietern tatsächlich, weil das sag ich nicht, mm. äh, ja. weil ich nicht so richtig Ruhrgebietler bin, aber das müsste mm. ich dann, als Ruhrgebietler müsste ich das eigentlich sagen, genau. Mm-hmm. Ja, stimmt. Naja, wirklich. ja und da freue ich mich aber sehr drauf und ähm, Moritz ist auch wieder dabei und dann wird es glaube ich ein sehr netter Abend. Und das Toll. ist jetzt hier einfach, ja, das ist jetzt hier einfach mein Leben bis Ende November. Mit ab und <lacht> zu mit ein paar kleinen Unterbrechungen.
1: Ja, ja Stichwort 38 Zahnarzttermine dieses
0: Jahr, ne? Genau. Und ja. äh, wie geht es dir denn, Ariana?
1: Du, ähm, bis auf die Arbeitsgeschichte kann ich mich nicht beschweren. Ich treffe mich gleich mit dem Hund und Matze Hilscher und seinem Hund. Dann gehen wir eine kleine Runde raus. Ach schön. Das Leben meint es gut mit mir.
0: Ja, ich äh, versuche jetzt auch tatsächlich, mir so kleine Inseln zu schaffen bei der, mhm. <lacht> bei, äh, auf der Tour tatsächlich. Und dann stehe ich zum Beispiel dann morgens früher auf und gehe dann nochmal spazieren.
1: Du, Till, ich versuche mir auch gerade kleine Inseln zu schaffen. Deswegen habe ich eine Reise auf diese Schellen gebucht. <lacht> Nee, aber ähm, apropos kleine Inseln und Ablenkung, ich habe mir was notiert, beziehungsweise rauskopiert für diesen Podcast. Bist du bereit, es dir anzuhören? Ja. Denn erinnerst du dich, ja, halt. (lacht)
0: Halt.
1: Erinnerst du dich, dass ich hier, ähm, wir hatten vor zwei Folgen, glaube ich, durftest du anhand dieser gänsehaut geschichten entscheiden, welche, w- w- welchen Gedanken ich aussprechen soll. Und das ist die Taxifahrersituation gewesen, die Taxifahrsituation. Richtig, richtig. genau Ich im Taxi mich fast jedes Mal, wenn ich da sitze, frage, was passiert, wenn wir jetzt einen Unfall haben? Wie geht's weiter? Steige ich aus? Zahle ich noch? Gebe ich Trinkgeld? Kann ja, ja noch meinen Koffer rausholen, muss ich da bleiben? Und ich hatte, ich habe nicht viel Hoffnung gehabt, als ich gesagt habe, wenn ihr mal mit dem Taxi einen Unfall hattet, meldet euch doch. Es haben sich zwei Leute bei mir gemeldet und sie ja, sind hier ganz
0: zu Ja, fantastisch.
1: Also, das und freut zwar, mich ja sehr. Okay. Mhm. Ja, mich auch. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Namen nennen soll, aber es ist sehr unverfänglich, weil es davon sehr viele gibt. Deswegen mache ich es mal. Der Name lautet Julia von der ersten Hörerin. Mhm. Die schreibt, hallo liebe Ariana, ich habe eine Zusendung zu diesem Thema Unfall während der Taxifahrt. Mein Papa ist nämlich Taxifahrer und befand sich zuletzt in der von dir beschriebenen Situation. Autounfall auf dem Weg zum Flughafen mit Fahrgästen im Auto. Tatsächlich war die erste Sorge meines Vaters der Flug seiner Gäste und er hat sich sofort darum gekümmert, dass diese den Flug auch bekommen. Die meisten Taxifahrer sind relativ erfahren im Straßenverkehr, also sind es vermutlich eher die Gäste, die danach seelischen Beistand brauchen. Liebe Grüße, Julia, das fand ich schon mal einen guten Hinweis.
0: Ah, okay, also der Taxifahrer war so, ah, okay, wie machen wir das jetzt mit eurer, wir müssen ja gucken, genau, wir müssen uns ja kümmern, dass ihr jetzt da richtig hinkommt. Interessant. Genau,
1: und ich finde, sie hat einen guten Punkt angesprochen, dass die meisten Taxifahrer das wahrscheinlich kennen und ich meine, die wie, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich Taxi fahre, ich fahre vielleicht, keine Ahnung, zehnmal im Monat Taxi, ein Taxifahrer, Achtung, fährt jeden Arbeitstag Taxi ja. und die, die Unfalldichte ist dann natürlich sehr viel größer und wenn es auch nur irgendwie so ein kleiner Auffahrunfall ist, bei dem niemandem was passiert, das heißt, sie sind natürlich viel erfahrener im Umgang. Ähm, Boah, das und ist jetzt ja, wenn je- du das so
0: sagst, ich finde das, find das ganz schön verrückt auch, ne? die fahren ja jeden Tag quasi ja. acht Stunden, also gut, die müssen, die stehen wahrscheinlich auch viel, aber das ist schon abgefahren, ja, hast du recht, hm?
1: Ich weiß gar nicht, ob die so viel stehen, weil ich sehe das auch oft, dass die einfach rumfahren und dann halt Fahrgäste einsammeln, die da so am Straßenrand rumstehen, ne?
0: Ich habe das, das Gefühl, das sind dann aber manchmal ist, äh, auch Sexarbeiterinnen. Es ist sehr <lacht> <lacht> Ich habe das Gefühl, es gibt so ganz verschiedene Taximärkte und je nachdem, welche Stadt man erwischt hat als Taxifahrerin, äh, ist man da, hat man wirklich gute Karten oder nicht? Also das gibt's, also ich habe das Gefühl, so in manchen Städten ist es noch richtig richtig gut, ein richtig guter Job und in manchen Städten halt gar nicht. Und richtig furchtbar. Ja. Und man merkt auch ein bisschen daran, also ich, man merkt es auch einfach an der Stimmung der Taxifahrerinnen, würde ich sagen.
1: Wo wir gerade schon, gerade hatten wir das Thema Ruhrgebiet, jetzt haben wir das Thema äh, Taxi. Ich dadurch, dass ich gerade relativ viel drehe, bin ich oft im Ruhrgebiet und muss Taxi fahren und habe da auch die Erfahrung gemacht, weil du mich sagst, es ist in jeder Stadt anders, dass im Ruhrgebiet, vor allem in den, ja jetzt sage ich bewusst kleineren Städten, die Taxifahrer sich weigern, mich mitzunehmen, weil Mhm. die dann der Meinung sind, dass zwischen Bahnhof und Hotel die Distanz zu gering ist habe ich ja. neulich eine wutentbrannte Instagram Story drüber gemacht, also nicht über einen speziellen Taxifahrer, sondern weil ich es nicht glauben konnte. Ich hatte halt einen riesigen Koffer und noch einen Laptop und Technikkram und alles, ich war beladen wie ein wie ein Packesel, sagt man ja so schön. Und stand am Bahnhof, da war so eine Taxistange Schlange, ich glaube es war in Münster und mhm. bin schon eingestiegen. Der hat mein ganzes Zeug eingeladen. Ich habe ihm gesagt, wo ich hin muss, dann sagt er, das ist gleich hier vorne. Ich hatte vorher nachgeguckt und es war nicht gleich hier vorne. Und dann hat er mir das auf der, hat er mir das bei Google Maps gezeigt und meinte, ja, kannst du einfach laufen. Und dann bin ich mit meinem ganzen Zeug durch die Fußgängerzone zu dem Haus, was er mir gezeigt hat, was dann gar nicht das Haus war, wo ich hin musste. Aber mir haben dann ganz viele Leute geschrieben, dass das leider, ich weiß nicht, ob das ein Münsterproblem ist oder ein NRW oder, oder Ruhrgebietsproblem oder wie auch immer, aber dass das vielen Menschen in vielen Städten passiert, vor allem da so aus dem, aus dem Drehgebiet, sage ich mal, ja. dass denen das die Distanz zu kurz ist. Und ich habe dann durch diese Story von jemandem gelernt. Dass sie das nicht dürfen. Das steht ja, genau. im, ich glaube, Taxibeförderungsgesetz. Die dürfen ja. eine Fahrt nicht aufgrund der kurzen Distanz ablehnen, sondern nur, wenn irgendwie Gefahr für Leib und Leben besteht oder wenn die zu befürchten haben, dass denen irgendwie, äh, dass deren Sicherheit irgendwie gefährdet ist. Aber ansonsten, die dürfen nicht wegen zu kurzer Distanz eine Fahrt ablehnen. Und mir wurde dann als Tipp genannt, wenn das noch mal passiert, zu dem Taxi, was ganz am Ende der Schlange steht, zu gehen. Weil mhm. die meistens froh sind, die stehen meistens erst kurz und haben noch nicht lange gewartet und denken genau. sich, ja gut, ja, da genau. kann ich auch noch mal für 10 Euro kurz um die Ecke fahren. Aber ich fand es schon absurd, weil ich meine, Münster ist jetzt m, für meine Verhältnisse nicht so groß. Und das ging natürlich jetzt nicht bis ans andere Ende der Stadt, aber schon so, dass wenn ich auf die Karte gucke, dass ich mir so denke, Freundchen, also d- wir würden mit dem Taxi hier ungefähr zwei Drittel von Münster durchfahren. Wie lang muss muss deine Strecke sein, dass es sich für dich lohnt?
0: Ja, ich glaube, das hängt dann auch immer daran an, wie lange die stehen und dann sind die, ja, es ist, ja, es ist leider oft eine ungeile Situation für alle Beteiligten. Alt aber Alt. ich muss sagen, ansonsten bin nee, ich Ich, ich, ich habe das total auch. Ich, ich, also es ist es ist genau so tatsächlich. Also ja. ja. Aber, ich, aber ich bin ich, ich ja, gehe ja, dann manchmal. Ich, ich bin schon richtig. Ich habe richtig Angst, weil das so ähm, dass das, das ich mir, ich will ja auch keine schlechte Stimmung. Also ich glaube, wir sind auch beide nee. so Menschen, die so äh, wir können das beide nicht gut ertragen, wenn dann so eine schlechte Stimmung ist auch im Auto ja. und so. Und äh, manchmal genau. Ich frage dann immer schon vorher, dass sie schon mal, dass ich schon mal einschätzen kann, wieso so der Stimmung dazu ist zu der Adresse. Und dann würde ich, dann, also ich, ich glaube, der nächste Schritt wäre dann fast sozusagen, äh, würden Sie mich für den und den Preis dann dahin zahlen? Also, dass man schon so sagt, ja, ich würde das dann auch zahlen. So, weißt du?
1: Witzig, lustig. Also mehr die zahlen vielleicht, als, na, ja. als,
0: als man so. Ja.
1: Aber witzig die unterschiedlichen Herangehensweisen, weil ich mache immer genau das nicht, aber wie man sieht, bin ich nicht erfolgreich mit meiner. Taktik. Ich lasse die ja erst recht oder mit Absicht den Koffer erst in den Kofferraum tun und alle Sachen rein, weil ich denke, dann sind wir ja schon aneinander gefesselt. Dann ist mein ganzes Zeug ja im Kofferraum und er wird ja wohl nicht alles wieder rausholen, sondern mich stattdessen einfach zu dieser verfluchten Adresse fahren. Aber wie man sieht, komme ich mit der Taktik nicht weit und deins ist vielleicht klüger, das gleich zu sagen. Ich denke immer, erstmal alles einpacken, damit er schön viel Arbeit hatte und jetzt denkt, nee, das will ich jetzt nicht mehr alles rausholen. Und dann die schlechte Nachricht ja, äh, verbreiten. Ja, aber ich frage nee. immer
0: ganz unterwürfig: Fühlen Sie mich da und da hinfahren? <lacht> wenn ich weiß, das ist jetzt nicht so weit, das ist jetzt nicht mhm. die Fahrt seines Lebens.
1: Ja. Naja. naja, das nächste Mal komme ich mit Anwalt und sage: Sie müssen
0: hier. <lacht> genau. und dann mache ich Gesetzestext hier auf. Und sage, Sie müssen. Aber wir, wir lernen auf jeden Fall sehr nette Taxifahrer. Kümmern sich dann sofort darum, wie das aussieht äh, mit. Äh, okay, wie kommt der denn jetzt zum Flughafen, damit ihr euren Flug noch kriegt?
1: Also ob das für alle gilt, weiß ich nicht, aber den Punkt von Julia fand ich auf jeden Fall gut, genau, dass dass die natürlich viel versierter sind. Und jetzt habe ich noch eine Nachricht von Annika, die das Ganze natürlich mal aus der Fahrgästinnen-Perspektive mir geschildert hat. Die nämlich schreibt, ich war vor kurzem beruflich in Hamburg Und circa eine Minute nachdem das Taxi mich abgeholt hat, sind wir durch die Innenstadt gefahren. Es waren viele Fahrräder unterwegs und ich habe es quasi vorausgeahnt und mich gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn der Taxifahrer jetzt einen Fahrradfahrer umfährt? Und zack, zehn Sekunden später war es passiert. Der Fahrradfahrer ist quer über die Motorhaube gefallen, hat sich aber gleich wieder aufgerappelt. Es kamen direkt sehr viele Leute an, haben sich gekümmert und die Polizei gerufen, weil ich dringend noch zu einem Job muss. Da habe ich dem Fahrradfahrer noch schnell meine Handynummer ins Handy, äh, ja doch meine Handynummer ins Handy getippt, falls er noch einen Zeugen braucht, habe mir dann ein neues Taxi gesucht mhm. und die circa 500, jetzt kommt es nämlich, die circa 500 Meter äh, Hotel bis Unfall musste ich leider trotzdem zahlen. Liebe Grüße.
0: Ah ja, also, okay, man muss zahlen, dann ist das auch schon mal beantwortet.
1: Das habe ich mir aber ehrlich gesagt auch gedacht, also dass man das jetzt, also, ja obwohl, nee, sie stimmt schon, es hätte natürlich auch sein können, dass der dass der Taxifahrer selber so im Schock ist, dass er steht sagt, passt.
0: Steht dann auf der Taxiquittung von, von Hauptbahnhof bis Unfall? <lacht> Wahrscheinlich, weil sie
1: muss das ja für den Job einreichen, da muss ja die korrekte Ankunft draufstehen. Aber das fand ich schon mal sehr gut, zwei Einblicke dazu bekommen. Ähm, wenn ihr wenn ihr euch auch noch ein Unfall passiert ist oder ihr plant, einen Unfall im Taxi zu erleben,
0: ja, ich, Ariane, könnt ihr mir aber trotzdem auch weiterhin gerne, mal, gerne schreiben. Ja, TaxifahrerInnen-Perspektive, das würde mich ja sehr freuen. Leute, die fahren oder mal stimmt. gefahren sind. Das fände ich natürlich ganz schön moderne Perspektive zu haben, weil wir reden jetzt hier so drüber und die können dann vielleicht nochmal sagen, ja Leute, also ich kann euch jetzt nochmal erzählen, wie das ist, vier Stunden lang zu stehen und dann steigt jemand für 7,50 Euro ein. Wie, das da, wie sich das so anfühlt, würde ich jetzt auch gerne mal... Umgekehrte Perspektive auch gerne mal schildern, wenn ihr das, also wirklich, würde ich mich sehr freuen.
1: Aber du meinst die umgekehrte Perspektive in Bezug auf diese kurzen Strecken oder auf das mit dem Unfall?
0: Alles. Ich würde überhaupt gerne mal ein bisschen mehr ähm, erfahren, ein bisschen mehr Inneneinsicht haben in diesen Job tatsächlich.
1: Da, äh, da kann ich glaube ich viele bei Instagram abfischen. Till, auch dazu verspreche ich dir, werde ich eine Story machen. Sehr gut. Denn ich mache ja sehr oft Stories aus dem Taxi, weil ich es einfach immer wahnsinnig unterhaltsam finde. Ich komme irgendwie so oft an lustige TaxifahrerInnen, mhm. wobei man braucht fast nicht gendern. Ich glaube, ich hatte mal eine Frau, ansonsten sind es immer Männer. Und es ist wirklich sehr, sehr oft sehr unterhaltsam. Ich habe die witzigsten Gespräche und mache dann auch manchmal Stories mit den Taxifahrern und weiß, dass mir dann viele bei Instagram antworten, die sagen, ach cool, ich bin auch Taxifahrer, finde ich ja lustig oder geht mir auch so oder wie schön. Ähm, da werde ich mal versuchen, ein paar Erfahrungswerte einzu- einzukeschern.
0: Sehr schön. Einzukeschern, schön.
1: Das war ein Kofferwort, ein Schachtelwort. <lacht>
0: Ariana, und dann ganz kurz, bevor ich hier so an, wild angeschrieben werde, sagen wir mal, also ich habe hier gerade ähm, parallel gerade kurz was geguckt, wie es aussieht mit Essen, weil ich gerade jetzt größte Stadt sagte. Das ist so eine Info, die ist richtig, die ist, die ist schlecht gealtert, sag ich mal. Also sagen wir mal, aber <lacht> Essen, ist ist, was man sagen kann, ist so, Essen ist so in der Top Ten der größten Städte. Also es ist wirklich eine große Stadt. Das,
1: das wundert mich wirklich, weil Essen ist in meiner Wahrnehmung nicht. So kann man es, glaube ich, sagen. Essen ist in meiner Wahrnehmung nicht. Ich hatte Essen nicht nicht auf dem Schirm als eine große deutsche Stadt.
0: Ja, doch. Also Also, ich hätte gesagt, Berlin. Dortmund sind halt so echt riesen ähm, Geburtstätte. Ich hätte
1: gesagt, so an sich Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, München, Ende. Dann hätte es bei mir aufgehört.
0: Ah, okay. Ja. Frankfurt dann
1: hätte auch. ich auch gesagt, mehr Städte haben wir gar nicht, alles andere sind dann nur noch Dörfer in Deutschland. Wenn ich mal jemanden aus dem, aus dem sogenannten Ausland getroffen hätte, <lacht> wir hätten uns unterhalten, dann hätte ja. ich gesagt, ja, Germany, we have like five big cities and the rest like is a just a small
0: Dorf, all, all villages. Ah ja, nee, also, ah, ja. Noch ein, zwei, <lacht> nee, würde ich sagen, so ein, zwei, drei Städte gibt es da noch mehr. Okay, so, so Sachen wie notiert. Nürnberg zum Beispiel oder so oder Hannover das ist so wenn, wenn Städte so 500.000 Einwohner haben dann sind die für mich auch noch eine große Stadt
1: okay ja. Til mir hat jemand was zugeschickt was eigentlich nicht eilt aber es ist so skurril und es geht ums Oktoberfest in München
0: Oh, das Oktoberfest in
1: Minga. What's up
0: this? Yeah, what's okay. this?
1: Und das ist ja jetzt schon ein bisschen vorbei und ich habe einfach Angst, <lacht> ja. weil ich das aber gerne ansprechen würde, dass es bald Dezember ist und dann sage ich, ah, ich habe hier übrigens noch eine Nachricht rumliegen zum Oktoberfest ähm, und Till hatte sich ja bei dem Gäste, äh, hier nee, nicht Gäste, sondern äh, Geisterbahn Entscheidungsbuch für was anderes entschieden. Deswegen habe ich es nie angesprochen. Ja. Damit das nicht passiert und ich es anspreche, würde ich es gerne jetzt noch machen, auch wenn das Oktoberfest vorbei ist, weil es so ja. skurril
0: ist. Okay. Ah, das, ja, ein- schade, dass das Oktoberfest vorbei ist, ne? Schade.
1: Ja, schade. Ja, Aber schade. wir verlängern Aber es schön. einfach hier bei uns. Ähm, nach diesem Podcast hört ihr gleich noch ganz viel bayerische Musik und ein paar Schlager, die <lacht> ihr so auch aus dem Festzelt hören könntet. Und natürlich Ed Sheeran, dann falls ihr es nicht mitbekommen habt, Ed Sheeran war dieses Jahr auf dem Oktoberfest.
0: Aber Ed Sheeran haben wir uns schon darauf geeinigt, dass das eigentlich so der coolste Popstar ist, oder? Oder nicht? Oh, geil, ich blicke in die toten Augen von Ariana. Es ist wirklich so, als wäre da ja. wär ein Verbindungsproblem gerade. Also wirklich so, wirklich so. Also wirklich, also du, krass, du hast wirklich, weil du richtig gemerkt hast, du überlegst, wie du versuchst, da angemessen zu reagieren und genau nicht zu sagen, so. äh, super fail. <lacht> Alt. Alt. Alt.
1: <lacht> <lacht> naja, weil ich gerade überlegt habe, ob wie ernst du es meinst. Und ich kenne, also mittlerweile kenne ich dich ja ganz gut.
0: Ja, und was, wie, wie, viel, okay, wie, wie ernst meine ich es auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist sehr ernst. 10? Ja, Zehn. genau. Meistens. Genau, und das
1: war mein Problem. Ich musste erstmal in deinem Gesicht lesen, weil wie so eine alte, so eine Wahrsagerin oder so musste ich gucken, wie er Ernst meint das, weil ich kenne dich mittlerweile ganz gut. Du hast verschiedene Gesichtszüge, aber eins von deinen Gesichtszügen, was ich, also das, dieses Gesicht, das liebe ich sehr, ist dein verschmitztes Gesicht. Ja. Wenn du was sagst, was du aber eigentlich gar nicht so meinst, dann ja. umspielt dein Mund ein kleines Lächeln. Aha. Das habe ich gerade gesucht, ich habe es nicht gefunden und das
0: ist <lacht> mich schockiert. Das Ich habe lange gesucht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht, das kann doch nicht wirklich ernst sein. Ed Sheeran schreibt doch immer super lustig, also schreibt das so, also irgendwie so, keine Ahnung, wenn Corona nicht bald vorbei ist, mache ich ein neues Album, irgendwie so. oh,
1: da muss ich leider Stopp sagen, das war nicht Ed Sheeran.
0: Wer ist denn das? Ach, das war der andere, ne? Das war James Blunt. James Blunt ist der Lustige bei Twitter, aber Ed Sheeran ist der, der trotzdem super nett ist immer und so cool, oder? Okay, cool. Okay, cool. Also okay, cool.
1: <lacht> Nein, der so also, er ist ja super nett. Also ich habe neulich habe ich hier auf dem Parteitag habe ich äh, ähm, hier wie heißt, ja, die? Ja, wie heißt die Irre? Wie heißt die Irre Blonde?
0: Äh, Alice Weidel
1: habe ich Alice Weile getroffen, war super, war ja super nett. Also haben wir am über Kinder unterhalten, so, war ja super nett. Ja,
0: Okay, nein, aber so irgendwie, wo sich alle darauf geeinigt haben zu sagen, ja, Ed Sheeran ist irgendwie, er ist halt wirklich so, ein cooler Typ und, und irgendwie da alle mögen ich den. So
1: auf die Barrikaden, Till, wenn ich schon höre, da haben sich alle darauf geeinigt. Denke ich mir schon, wer ist denn alle? Weil wenn ich nicht dabei bin, können es ja gar nicht alle sein.
0: Ja, stimmt schon, Ariana. Aber bei manchen, ich, bei Menschen und Urlaubsorten. Ist es so, finde ich, wenn da alle sagen, der ist nett oder wenn da alle sagen, das ist ein guter Ort, dann stimmt's meistens. Also, Aber
1: Till, ja. ja, weißt du was? So, wir machen ich mal Urlaub Schluss. auf den
0: Malediven, ne? Und dann merkst du, <lacht> ja, weiß ich nicht, alle, nö, nee, ich find's nicht so gut, <lacht> ne, ne.
1: Ich finde dieses alle sagen und da hat man sich drauf geeinigt, einen
0: Trugschluss. Mhm.
1: Genauso wie meine Therapeutin mir immer versucht hat auszutreiben, wenn ich gesagt habe, ja und dann habe ich das und das gesagt oder gemacht, weil das macht man doch so oder das gehört sich so oder gehört sich nicht. Wo sie mir versucht hat auszutreiben, dass so Sachen, wo man davon annimmt, dass sie sich so schicken, dass das oft so indoktriniert, also das sind einfach so Verhaltensweisen oder gesellschaftliche Normen, die man so übernimmt, weil man denkt, das muss jetzt so sein. Aber die Mhm. da immer zu
0: hinterfragen ja, also ich, also ja, okay, sehe ich ein, aber bei Ed Sheeran… Nee, und da wollte ich ja, nur sagen, ist finde ja, ein es
1: Trugschluss, wenn man sagt alle, weil alle sind ja dann immer okay. die anderen offensichtlich ja. und da ist ja wieder, das, das gibt es ja immer so, das machen glaube ich so Coaches, Coaching, coachinerinnen also ja. weibliche und männliche Coaches ganz gerne, so Live-Coaches, wenn die so große Hallen füllen und dann so mh, zeigen, wie viel Macht der Einzelne hat oder so, dass die sagen jetzt muss man drei klatschen, dann klatschen drei ist natürlich nur wenig, jetzt klatscht mal keiner. Und jetzt klatschen mal alle so. Und dass er sagt, weißt du, wenn jetzt nicht jeder, jeder Einzelne von euch, der wird gerade gebraucht für diesen großen Applaus. Oh Till, das habe ich mir gerade ausgedacht, aber ist cool, cooler Effekt, oder? Ja. Soll ich das mal machen, damit mal Touren durch Deutschland?
0: Ja. Mit dem, aber mit mein, dem Klatschen...
1: Mein, mein, mein Programm geht nur vier Minuten. Ich z- sage nämlich, so jetzt klatschen mal drei hier vorne. Und dann klatschen drei und sage ich, und wie laut ist es? Es ist nicht laut. Nee, Jetzt klatscht mal keiner. Und es ist es laut? Nee, ist ganz leise. Und jetzt klatschen mal alle. Und dann tosen ja, da, also das, die das Halle ist voll. Mhm. Und dann sage ich, ja, und dieser Applaus ist aber nur so laut, wenn ihr alle zusammen klatscht. So. Ja, das und da möchte ich mal sagen, wenn man da sagt, nämlich alle haben sich darauf geeinigt, ja das heißt aber dass, dass es das muss eine große Menge und die besteht aus vielen einzelnen Leuten Are, und wenn da ja. einzelne Leute sagen dann mache ich nicht mit dann ist
0: ja aber mal
1: ganz leid. du bist schon sehr ich habe ja, ja, also ja, so. schon beim
0: ersten Mal verstanden und vor allem ich glaube ich glaube jetzt nicht dass der Effekt so groß sein wird Ariella denn ähm, da, bevor die Veranstaltung losgeht ne haben die Leute schon nicht geklatscht und dann kommst <lacht> du auf die Bühne und dann haben sie ganz viel geklatscht und dann erklärst du denen das noch mal <lacht> Ich glaube nicht, dass es so, also, dass es so ein Hit sein wird, dass sich alle denken, oh mein Gott, weißt du was? Das ist hier gerade, was hier gerade passiert, da Hä, explodiert es in meinem Kopf.
1: Doch, finde ich schon, weil man dadurch merkt, aha, man geht genauso wie, dass man immer sagt, ich stehe im Stau und man irgendwie verstehen muss, dass man selber ja Teil des Staus ist. Also ja, nur, weil da ganz viele einzelne, ja. ja, Individuen entstehen, das ist der Stau. Der Stau ist nicht ein, 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 ein also ein, ein statisches Ding, was man von A nach B bewegt, sondern aus vielen Leuten, die dann da stehen, entsteht ein Stau. Und so ist ein lauter, tosender Applaus auch nur ein Geräusch aus vielen einzelnen Menschen, die gerade ein Geräusch machen.
0: Ich sag mal so, wenn du das erzählst auf der Bühne, ne? so, wenn das dein Auftritt (lacht) ist, und danach kommt Ed Sheeran, da wird. Da könnte es Alt. sein, dass Ed Sheeran mehr Applaus bekommt. Ja,
1: okay. Ich lasse das mit Ed Sheeran sein. Er war auf jeden Fall auf dem Oktoberfest. Ich dachte, er
0: ist nett. Mein Gott, ich, 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 es ist nicht so, ist, ich, dass super er, nett. Genau, ich glaube, genau der ist mega so. nett. Das ich habe den so. auch schon
1: interviewt, fällt mir gerade ein. Ernsthaft? Schon wieder was, was ich posten muss. Auch das notiere ich mir. Warte. Wie
0: absurd ist das denn? Du hast ihn interviewt, bist dann erstmal so... Hey, Ed Sheeran, keine Ahnung. Also ich habe mir da noch keine <lacht> Meinung gebildet. Du hast ihn sogar interviewt. Wirklich? Ja,
1: ich habe in Frankfurt gearbeitet, bei ja, äh, hier bei der ARD, beim H- HR Hessischer Rundfunk, habe die Morning ja. Show moderiert. Wie Radio. war er denn?
0: Ja, dann erzähl doch mal.
1: Nett. Bisschen belanglos, Sag aber ist nicht doch. böse gemeint. Weil er war kurz vorm Auftritt in der Jahrhundert, glaube es war die Jahrhunderthalle, oder? Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Mhm. Auf jeden Fall hab ich, war ich dann auch beim Konzert und vorher halt noch das Interview, dann haben wir so ein kleines lustiges Video mit dem gedreht. Ja, nett. Also unaufgeregt. Siehste? Typ von nebenan.
0: Ja, genau, zu, ja, von nebenan. Da haben sich irgendwie alle darauf geeinigt, auf diese Erzählung, dass sie irgendwie auch stimmt, weil er wohl auch, ähm, so ein paar Quatsch immer mitmacht und so, Das ist sich für nicht zu schade und irgendwie so ein netter Kerl ist. So halt. Ich, ich find, bin jetzt auch nicht so ein mega Fan von seiner Mucke oder so, aber muss er ja nicht. Aber ich, ich höre. Aber er ja. ist ein halt Beweis, dass es irgendwie sowohl, wohl so auch geht, dass man jetzt nicht so völlig abgedreht sein muss. Auf dem Lab, ich höre aber ja. gerade
1: auch von ganz vielen, ja, der größte Popstar, da sind wir uns alle einig, ne? Ist Harry, ist Harry Styles, ne? Ist Harry Styles. Das höre ich gerade auch sehr viel.
0: Ja, wir haben uns jetzt auf jeden Fall darauf geeinigt, dass, er, dass es jetzt gerade einen Hype um Harry Styles gibt. Mhm. Das schon. Na ja, gut.
1: Okay, also erschieren so. wir auf dem Oktoberfest, <lacht> Thema beendet. Nee, das war gar nicht das Thema, sondern <lacht> ja. ich habe eine Nachricht bekommen, und zwar: Hey, vielleicht wäre das mal ein Thema für eine Podcast-Folge. Ich bin sehr schockiert gewesen, als ich das gesehen habe. Und es sollte irgendwie mehr Öffentlichkeit kriegen. Und PS, natürlich toller Podcast, steht da noch dabei. So, und jetzt etwas. Ich habe auch geguckt, ob das wirklich echt ist. Und ich habe es auch gefunden. Also ein Fake ist es nicht. Ja. Die Person hat mir einen Screenshot geschickt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, vom Oktoberfestportal. Ja,
0: ja. Das ist das Ach, mit echt? der LGBTQ-Plus-Community und irgendwie genau. äh, ähm, ja, homophob oder? Also, es ja, geht ja irgendwie also so ein bisschen homophob um Homophobie, beziehungsweise, also, da sollten ja. sich, also, der Eintrag ist so ein bisschen Schwule, sollten sich da ein bisschen zurückhalten auf dem Oktoberfest. Da werden so Tipps gegeben, richtig?
1: Genau. Also, es ist nicht die offizielle Seite vom Oktoberfest, das muss ja. ich dazu sagen. Ähm, ja. Es ist Oktoberfest-Portal ja. und da werden Tipps für schwule Wiesengänger gegeben, die wirklich sehr irritierend sind, weil da steht, ich finde diesen, diesen, ähm, diese Seite oder diesen Eintrag dazu, jetzt überhaupt nicht schlimm, dass es jemand verfasst hat, sondern es scheint ja offensichtlich einen Anlass und einen Grund dafür zu geben, das schreiben zu müssen, weil da steht, darf ich auf der Wiesen flirten? Und da steht dann als Tipp, generell gilt eine gewisse Zurückhaltung auf der Wiesen. nicht jeder Besucher des Oktoberfestes ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann. Ja. Oder auch, ähm, was ist bei schwulen Wiesentermin? Also man kann ja genau, da auch also so Tische ich, und Zelte find, buchen. Ja.
0: Also ich finde, genau, ich habe das, hab das auch zugeschickt bekommen und das gibt es, glaube ich, auch ah, schon. Okay. Das gibt es immer so jedes Jahr, glaube ich. Also es gibt es häufiger schon. Das, das gab es irgendwie, als, als das Oktoberfest noch war, 2019, gab es so. Bin ich, bin das, glaub ich einem auch.
1: jährlichen Hoax aufgesessen, Tilb? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ariana, ich sage einfach nur alt. <lacht> 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 Nein, also, und, äh, also, ich kann auch verstehen, warum man sich darüber aufregt. Also, es gibt nur zwei Sachen, die das sozusagen ein bisschen abschwächen. Erstens, das ist jetzt nicht die offizielle Seite vom Oktoberfest. Ja? also, genau, das finde ich nochmal genau, krass. Genau. Und, mhm. ähm, der Autor selber ist schwul. So, also, der Autor selber sagt, äh, also, ich, also, ich für meine Community würde sagen, ey, wir sollten uns da ein bisschen zurückhalten oder so. Aber da sind auch, viel, es gibt auch viele andere schwule Stimmen, die sagen, äh, schwule Stimmen. Also, äh, Stimmen von Schwulen, die sagen, ähm, äh, ja, also, ich finde, ich empfinde das nicht so und ich finde auch diese Tipps ein bisschen komisch. Obwohl ich den Autor mag, also gab es auch so O-Töne so, obwohl ich den Autor mag, ich finde äh, die Tipps an sich irgendwie nicht so hilfreich und finde, wir sollten uns da nicht verstecken. Ich glaube, so, und da gab es dann so ein bisschen ja. so eine Diskussion rum. Aber es ist schon komisch, dass er das so empfindet und das ist ja erstmal eine Stimme, die, die man sich mal anhören kann und mal gucken kann. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es auf dem Oktoberfest jetzt nicht so super tolerant zugeht.
1: Das war nämlich mein Gedanke. Ich konnte es ja. mir sofort vorstellen. Hier steht zum Beispiel, ja. genau, es gibt so schwule Wiesentermine. Also hier steht schwule Wiesentermine. Das sind dann, glaube ich, so Events einfach. Und hier steht, wer sich bei einem schwulen Wiesen-Event zum Beispiel in der Breurosi und der fischer aufhält, der kann sein Glück versuchen und offen flirten. Aber die männlichen Bedienungen ja. in den Zelten bleiben natürlich tabu. Ja. Also so wirklich, man soll sich zurückhalten, nicht zu offen zeigen, dass man schwul ist, weil nicht alle auf dem Oktoberfest tolerant sind. Und mein mein Gedanke oder das Bild, was ich im Kopf hatte, war dann sofort, ich war ja auch schon mal auf dem Oktoberfest, ja stimmt, viele, die da sind, also ich glaube, so in unserem Alter, in unseren Breitengraden, da ist es so ein, so ein Fun-Event, das ist ja mittlerweile auch so ein Instagram-Ding geworden, ne, dass da oh, alle okay. irgendwie Stories machen, da werden mittlerweile Podcasts aufgenommen, aber, sehr, sehr, also ich kenne auch tatsächlich Wie so im läuft das denn akustisch?
0: Haben die, dann so, so, äh, haben die dann so Schall, <lacht> da, also da muss ich ja mal nachfragen. Da wird sich und in, ein
1: Ries-, in ein riesiges Bierglas reingesetzt und dann wird okay. der Deckel zugemacht. <lacht> nee, aber so im Alter meiner Eltern oder ein bisschen jünger kenne ich auch viele Leute, die dann aus München sind oder Münchner und Münchnerinnen sind, die da halt Nee, ja, doch, genau, auch ältere Freunde von mir, wie das klingt. Aber die dann halt, weiß ich nicht, die sind dann Mitte 40 und für die ist es einfach Tradition. Und die gehen dann mhm. auf drei, vier Mal zum Oktoberfest, aber richtig mit der Familie. Die gehen da jetzt nicht hin, um sich komplett abzuschießen und ja, sich den okay. Wodka intravenös legen zu lassen, ja. sondern einfach so, ja, da geht man dann, das ist ein zünftiges Fest, gewesen da gehen wir hin. so mhm. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass wenn man da so ein bisschen traditioneller ist, dass man da, mh, ich sag mal, für... Ähm, etwas weltoffenere Lebenskonzepte nicht so ganz offen ist und was mich daran erschrocken hat war gar nicht so sehr ehrlich gesagt diese Seite oder diese diese Be- also dieser Beitrag sondern dass es offensichtlich notwendig ist diesen Beitrag zu schreiben
0: ja, aber ich, ich also ich, ich würde mich auch nicht wundern weil da auch einfach viele besoffene sind also man besäuft, also ganz ehrlich ja da gibt gibt es auch Familien so aber das ist ja das ist ein Zelt da sind Tische das ist einfach, organis- einfach ein organisiertes Besäufnis. Organisiertes Verbrechen. So, da gibt es ein Liter Humpen mit Bier. Also das ist, da müssen wir nicht mehr groß Nee, das ist einfach, da wollen wir ein bisschen die Bierkultur pflegen. Die, die, da wird sich hemmungslos weggeschossen. Und Leute, die besoffen sind, also die haben nicht mehr so eine Hemmschwelle, das, das Innerste nach außen zu kehren. Und da ist leider eben auch viel Homophobie dabei. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das ähm, ja, dass es ein Problem sein kann hier und da. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, gerade hat sich auch der erste ähm, Profi-Handballer als schwul geoutet. Mhm. Ich will jetzt gar keine Ah, falschen, aber so in die Richtung. Und ich glaube, dass auch jede dieser Schlagzeilen, nenne ich es mal, gut ist, Leute, die sich ja, ich finde, man kann es von niemandem verlangen, weil es irgendwie doch noch was mit Mut zu tun hat, weil ja. einfach so viele an den Pranger gestellt werden und mit so ekelhaften Nachrichten dann überschüttet werden. Ja. Und ich muss aber zugeben, manchmal beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, als wenn wir dieses Problem, diese fehlende Toleranz erst loswerden. Oh, das klingt jetzt so hart. Aber ja. wenn die wenn die Generationen verschwinden, also
0: Wenn die äh, weißte, Generation verschwindet, äh, so der der Leute, die noch mit einem kräftigen mit einer kräftigen kelle homophobie aufgewachsen sind meinst ganz du ganz
1: genau so manchmal habe ich fast das gefühl dass du die nicht mehr gedreht bekommst in ihrer meinung und, <lacht> und dass es einfach was ist was sich ja, was sich umdre- mit den ja hier <lacht> <lacht> auf'm an, mit dem rücken zur wand gedreht bekommst mhm. ähm, was sich so erledigt wenn die generationen nicht mehr da sind also nicht, dass die jetzt reinweise abgemurkt ich, werden soll, sondern ja. die versterben ja irgendwann altersbedingt und manchmal habe ich fast das Gefühl, dass sich das erst dann wirklich erledigt, weil das so tief drin ist. Guck mal, jemand, der 50 Jahre damit erzogen wurde, mhm. dass, ähm, der, die, das merke ich ja sogar noch so in der unserer, also der, die Generation, die für uns beide jetzt Großeltern sind und wenn ich mich mit denen unterhalten halte, da wird es vielen so gehen, dass da immer Sprüche kommen so in Richtung, der Mann arbeitet und die Frau kümmert sich um die Kinder und mhm. um den Haushalt und ähm, eine konservative Lebens. Ich weiß, dass auch ganz viele Großeltern oder ältere Menschen sind total offen und tolerant. Ich will das jetzt gar nicht hier ja, so Ja, ist aber seltener. An.
0: Also man muss ja sehr am Ball genau. bleiben und irgendwie äh, gesellschaftliche Entwicklung wirklich mitbekommen und versuchen nachzuvollziehen ja. selber. Und ähm, es gibt einfach Leute, die äh, über ihr Leben und ihre Lebensplanung und ihre Arbeit und so weiter das nicht mehr so mitbekommen oft hat man dann noch Kinder und so und dann bleibt man so ein bisschen stehen mit 30 40 mhm. habe ich so das Gefühl und dann macht man sozusagen den erstmal zu neue Erfahrungen dann bitte erstmal nicht mehr so, und das ja das gibt es auf jeden Fall das Phänomen finde ich auch ich glaube aber wo du es sagst mit dem mit dem äh, mit dem Handballer ähm, ich glaube also Fußball ist ja so eine macht in, nicht nur in mhm. Deutschland sondern überhaupt so auf der Welt mhm. also in Europa auf jeden Fall ich glaube tatsächlich äh, das wäre so ein gewaltiger Schritt wenn sich ein Fußballer outen alle. würde, das, wirklich, das ist weil das ist Normale. Also die Stars, also ich habe noch mal überlegt, was haben wir eigentlich so für Stars in Deutschland, die so alle kennen, ne? Und alle kennen Ed Sheeran. <lacht> Ed, Ed, erst, nee, und das ist nämlich zum Beispiel, Ed Sheeran wüssten meine Eltern nicht, wer das ist. Manuel Neuer kennen alle. So Und wenn Manuel hm. Neuer ähm, sagen würde, ich bin schwul, das wäre krass, das wäre für alle. Ach, der Star, der, auf den wir uns hier alle geeinigt haben, Der ist schwu Ah, okay. Ah, so so ist es also. Mhm. Weißt du? Oder so... Und der ist dann aktiver Fußballer und der spielt dann einfach... Ah, der spielt dann Fußball. Der der Sport, der so mega heterosexuell aufgeladen wird oder so genormt ist. Ah, Mhm. sowas ist möglich. Mhm. Ah, interessant. Weißt du? Ich glaube, da würde viel Mhm. aufgebrochen. Ja. Und ich glaube, wenn das möglich ist, dann dann sind wir, glaube ich, dann sind wir aus dem Gröbsten raus.
1: Könntest du dich nicht outen, um einen Anfang zu machen und ein Statement zu setzen?
0: Er ja, wäre dann aber gelogen. Wäre auch ein bisschen komisch, ne?
1: Ach so, okay. Ja, gut. Und ich
0: bin auch gar nicht, also ich müsste dann Fußball spielen auch. Und, Ach so, ähm, okay. Ja, weißt du? Ja. Und ich habe das Gefühl, da ist bei mir der Zug ein bisschen abgefahren. <lacht> Ariana, wollen wir denn jetzt mal hier das äh, große Geheimnis lüften? Wir haben jetzt hier diese Abstimmung gehabt. Heute können wir endlich ja. bekannt geben das neue Wort für Foodie ist. Und ich habe jetzt bei dir, ich habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt, du hast die Umfrage gemacht, ich habe darauf verlinkt. Ähm, Wie ist das Ergebnis und wie sind hier die aktuellen Prozentzahlen?
1: Also ich muss sagen, zum ersten Mal in meinem Leben lerne ich so richtig kennen, was es heißt, Wahlleiterin zu sein mhm. und auch was es für Schwierigkeiten mit sich bringt. Unter anderem man wird weich, also man gibt nach, <lacht> weil nachdem, na pass auf, nachdem die Wahl, wir haben ja zwei Wahlen gehabt und nachdem die gepostet wurden, habe ich immer wieder noch weitere Begriffe bekommen, wo Leute gesagt haben, ja. ich weiß, ich bin viel zu spät, aber hier ist noch einer und ich dachte, Mann, den hätten wir vor drei Wochen gebraucht, der ja. ist ja genial. Ja. Das macht mich natürlich auf eine Art traurig, auf der anderen Seite denke ich mir, irgendwann muss auch mal Schluss sein im Leben, ne? auf alles bezogen. Irgendwann muss man einfach mal den Punkt setzen und sagen, und jetzt ist vorbei. Absolut. Also das Gate schließt, der Flieger, der fliegt jetzt und alle, die nicht drin sitzen, die haben jetzt leider erstmal Pech gehabt. Ja. So. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nicht missen und noch einen einzigen Nachtrag vorlesen, den Aaron mir geschickt hat. Ähm, er hat dazu gesagt, der ist vielleicht ein bisschen ungünstig, diese Wortschöpfung. Nee, Ariane, jetzt
0: machen wir nicht nochmal das, das Fassung. Ja, doch, auf. warte. Moment. Warte, er hat gesagt, okay. die ist
1: vielleicht ein bisschen ungünstig, die Wortschöpfung. Ich weiß aber nicht, was er meint, und zwar. SS.
0: Mhm. Also ja, das ist ungünstig. Da hat er einen richtigen ESS,
1: Bindestrich, ESS. Weiß nicht, was ja. er meint. Ich finde es eigentlich nett. So, dieser Nachtrag an der Stelle noch. Und jetzt bräuchten wir nochmal einen ganz, ganz großen Trommelwirbel.
0: Wie, aber Moment mal, das, wie hat er das geschrieben? Ich bin ein SS? Oder wie, warum hat er das? Nein.
1: Nee, er hat, das ist nochmal ein Alternativwort für Foodie. Dass jemand sagt, genau.
0: Ich bin ein SS. Ich bin
1: ja so ein richtiger SS. <lacht>
0: Ich, ja. ich,
1: mir gefällt's.
0: Ja, du, da muss ja ich glaube, da müssen noch ein paar hundert Jahre ins Land gehen, bevor das, für, bevor die, für, das bevor die Abkürzung so, so, so gehört. Bevor so eine
1: Generation erst noch verschwinden muss. Mhm. bevor, Nein, okay. Also, die große Abstimmung und jetzt an der Stelle ein Trommelwirbel. Zur Abstimmung, zur Wahl standen Kulinarius gegen Esperte slash Esperten. Ja. Und gewonnen hat, knapp, aber mit ungefähr 5 Punkten
0: Ja, 5 Punkt okay, wow.
1: Kulinarius.
0: Kulinarius ist es. Ich bin Kulinarius. Okay, Applaus, so. ja. Das, das ich ich habe ein paar
1: Nachrichten dazu bekommen, Till, die mir noch gesagt haben: ja, aber Ariana, du musst dazu auch erwähnen, dass die weibliche Form ist Kulinaria. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich ja. das nicht erwähnt. Aus folgendem Grund. Kulinaria klingt erstens für mich nicht schön. Nicht, weil es die weibliche Form ist. Bei Espertin bin ich zum Beispiel total dabei oder bei Gudi Mangista. Bei Culinaria ja. nee. Das klingt für mich wie eine Pesto-Firma von, großen, von einem großen Nudelkonzern. Das, nee, das gefällt mir nicht. Und okay. ich bin bei Kulinarius der Meinung, das ist wie ein Markenname. Gibt es noch was mit US? Weil ich finde ja US ist sehr neutral. Gibt es noch was mit US? Also,
0: naja, also man muss ehrlicherweise sagen, also um ist ja die neutrale Endung und US ist schon die männliche Endung. Das stimmt schon leider.
1: Ja, aber guck mal zum Beispiel Autobus.
0: Das stimmt. Da sagt man ja, <lacht> ist ja nee, super da sagt neutral. man auch der Autobus. Das okay.
1: <lacht> ähm, ähm. <lacht> Warte. Das.
0: Ja. Ähm. Luftikus.
1: Das nee, da sagt man auch der, Luftikus. Ja. Mm, aber vielleicht sowas wie.
0: Ich habe das Gefühl, alle, auf die auf Us enden, haben keinen die davor. Kann das sein? Könnte nee, das sein? aber es
1: reicht ja an das, weil ich sage, ich bin ja der Meinung, ja. es ist ein Neutrum, das. Ähm, ja, äh. <lacht> Ich, de- ich denke da nochmal drüber nach. Ich bin aber auf jeden Fall ganz stark dafür, dass Kulinarius einfach ein Universalbegriff ist. Es ist ein genderneutraler Universalbegriff, finde ich.
0: Okay, ja, Ariana, dann machen wir das so wie du. Das ist. Äh, Guck mal, ähm, ich habe ein Beispiel, ja, das ist jetzt nicht möchtest. auf die ja. Endung
1: bezogen, aber zum Beispiel sagt ja jeder, ich bin ein Mensch. Der Mensch, ja, ich bin ein Mensch. Ja. Da sagt man auch, oder eine Person. Du würdest auch von dir sagen, du bist eine Person. Dann betitelst ja. du dich mit einem weiblichen Artikel Okay. Weil es auf die Person bezogen ist. Und ich bin der Meinung, bei Kulinarius kann jeder sagen, ich bin ein Kulinarius und es ist men- men- männlich, weil es ist keine männliche Form, sondern so wie der Hund.
0: MWD. Männlich, weiblich, <lacht> divers, alle sagen so. Kulinarius. Okay. Genau, ja.
1: ich bin Kulinarius. Okay, und ich weiß, dieses Wort begleitet uns schon relativ lange schon von Beginn an der dieser, dieser Wortfindung dieser Wortfindungsstörung kam Culinarius wurde, wurde uns Culinarius vor die Füße geworfen deswegen habe ich da schon auch so eine richtig emotionale Bindung zu muss ich
0: zugeben ich auch also ich muss sagen das ist jetzt wirklich ähm, so das ist jetzt unser Kind und ähm, ich bin gespannt wie uns das jetzt begleiten das Kind wird. ist auch ja.
1: neutrum das Kind
0: ja genau <lacht> okay. das ist einfach nur irgendwie, irgendwie, ja ja Gut, nehmen wir das einfach mal so, Ari- Ariana. Das nehme ich so mit. Ähm. Ich finde das auch sehr schön, weil man ähm, jetzt jetzt wir haben dieses Wort und jetzt mal gucken, was da alles noch draus wird, also ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann auch mal zeigt, wie ihr das verwendet, das ist jetzt natürlich spread the word, ja. also das muss jetzt ersetzt werden, das muss jetzt das langsam verdrängen, das Wort Foodie, wenn ihr das zum Beispiel schreibt in so einem ähm, Insta-Profil oder ähm, das ist auch so eine klassische Sache, Foodie hat man ja früher, ja dieses alte Wort, hat man mhm. ja früher auch oft benutzt ähm, in so äh, Dating-Profilen, finde ich, ne? Also Mhm. bei Tinder, Ockel, Cupid, Bumble, da haben sich viele immer als Foodie verkauft. Und ja, du, ich war überall. Und ähm, rein geschnuppert. Und ähm, da möchte ich jetzt das Wort Kulinarius lesen, natürlich.
1: Ich auch. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Wenn ihr das irgendwo entdeckt oder ihr schreibt es in eure Bio, wie wir jungen Leute sagen, schickt Mhm. uns gerne Screenshots davon und berichtet uns vor allem, Wenn ihr, ich sag mal, app-übergreifend, nee, app-übergreifend gar nicht, aber wenn ihr, wenn es zu Dates oder Verabredungen kommt, weil ihr bei jemand anderem im Beschreibungstext das Wort Kulinarius entdeckt. Freue mich Mhm. sehr drauf.
0: Ja, mhm. würde ich mir auch sehr freuen. Und das ist dann irgendwann, das wäre so schön, wenn es einfach so ganz beiläufig Leute einfach so sagen, ja, und ich bin ein Kulinarius, würde ich schon sagen. Das klingt halt schon ein bisschen groß, das Wort, ne? Das Find muss man auch sagen. Das ist schon ein großes, das ist schon ein amtliches Wort. Das muss man sich schon ein bisschen Pff. verdienen, dass man sagt, ja, ich bin wohl ein Kulinarius. Das ja. ist ein amtliches Wort. Absolut. Ja.
1: Ach, Till, ich, ich muss sagen, ich fühle mich jetzt richtig erleichtert. Ich habe richtig das Gefühl, wir haben ein ganz, ganz großes Projekt abgeschlossen. So muss ja. ich Joe Biden nach der Wahl auch gefühlt haben, dass er so denkt, oh, endlich ist es vom Tisch so, ja. endlich geschafft. Und, so müssen und, und, sich Leute fühlen, die
0: Professor werden, die so eine, so eine Habilitationsschrift geschrieben haben. Oder Professorin, genau, denn da mhm. gendern wir wieder. Da sagen wir nicht Professorus.
1: Nee. <lacht> aber Professorus wäre sehr neutral an der Stelle ja, Absolut. Noch mal. Nee, finde ich toll. Genau.
0: Ja, also ja. Da, ist, da ist wirklich, ähm, ist ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer für die Menschheit. Und ähm, ja, wir, wir, sind, wir sind wirklich gespannt, was daraus wird. Flieg, Vögelchen, flieg. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Donnerstag ist Power-Podcast-Tag. Tschüss. Tschüss. Ganz liebe Grüße aus Paris. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7 One audio 7-1-Audio.
1: Warte mal ganz kurz, der Hund frisst die Gardine. Moment. Stopp.
0: Ja, natürlich.
1: Nein, aus, weg,
0: fangen. Duell, ich würde vorschlagen, das schneiden wir einfach.